0: días buenas tardes o buenas noches estamos, según cuando lo escuchéis para nosotros es buenas tardes eh, estamos un día más aquí en caimanes de la ia un, un programa bueno programas de podcast enfocado a tecnología cultura geopolítica es como un poco subalterno pero puede puede acabar derivando en cualquier cosa para ello contamos con nuestro invitado de siempre, Champi. ¿Cómo, cómo llevamos esta cuarentena, Champi?
1: Buenas, buenas. Eh, nada, tío, bien, bien. De momento trabajando. Al final, el, como todo lo puedo hacer teletrabajando, pues la verdad que el impacto que tiene es yo creo que es casi hasta mejor, porque me ahorro el, una hora ir y venir a la oficina. Entonces, yeah. tiene sus pros y sí. sus contras, pero, pero bueno, de momento, de momento bien
0: solo pensaba yo, rollo, en plan cuando se consiga, las empresas empezasen a, a implementar el teletrabajo, como algunas antes de todo esto ya estaban haciendo, uh-huh. en plan EDP o Iberdrola, algunas de estas, creo que los viernes ya era teletrabajo en muchos puestos, que luego todo eso deslocalizaría la de Dios, o sea, descongestionaría mucho las grandes ciudades, uh-huh. en plan de mucha gente como ahora, que tú o yo podemos hacer este trabajo desde... Oviedo, León o una ciudad donde no tenga que pagar eh, mil pavos de alquiler por un piso de
1: 80 metros, pues lo harías desde ahí. Sí, sí, sí. Al final eh, yo creo que, vamos, yo hablando por la gente con la que con la que me relaciono y demás, eh, creo que va a haber un poco como el éxodo rural a la inversa. ¿no? Antes todo el mundo pues, iba a trabajar a las ciudades a las ciudades más grandes, ya, por ejemplo, en Asturias, pues se a Oviedo, Gijón, la gente de los pueblos, y la gente de España, pues a Madrid y Barcelona, ¿no? que son como los centros neurálgicos donde hay más trabajo. Pero creo que a medida que las tecnologías lo permitan, pues va a haber como una vuelta, digamos, a si, no, si puedes hacer tu trabajo desde tu casa y estar más a gusto en Oviedo, o donde pues, en un pueblo perdido en la montaña, pues desde ahí encantado. Claro, si eh, quieres tener
0: un retiro zen espiritual y, y te vas al naranjo de Bulnes a... Yo lo con tengo, con claro, tu wifi. Yo lo tengo clarísimo, tío. Yo me comprado una casa en el puto monte, ¿eh? Hombre, la verdad que <ríe> se vive mucho más tranquilo. ¿eh? Con tu huerto, tus gallinas, tus bueno, pitas... Sin reloj, tío. Está bien tú te, te orientas solo con, pero con un reloj de estos de sol. O sea, tú pones un, un palo
1: <risas> y si está eh, nublado eh, ya el, el gallo que es el que levanta por la mañana a las 8 de la mañana y hasta, y hasta, y hasta que se hace de noche
0: <risas> y hasta que el gallo se duerma exacto exacto Hostia, eso, porque mi madre lo harán? tío, los putos gallos o sea, ¿por qué por las ma... mecanismo evolutivo no tiene lo estoy pensando ahora, no tiene mucho sentido rollo, si no fuesen eh, amaestrados o, uh-huh. sea, o domésticos o como o sea, que los usásemos nosotros si estuviesen en la naturaleza todas las mañanas el gallo
1: hace
0: viene el lobo y se lo ventila y ya sabe dónde están todas las gallinas
1: Sí, mucha digamos que la la, sí, la, la evolución ¿no? es un proceso iterativo que, que, es, que tiene tanto tiempo que si al final hay algo yo creo que si el gallo eh, canta por la mañana tiene que haber algo detrás que, que lo haga cantar Aunque no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Pero a priori es... Es como
0: los los pájaros que pían todas las mañanas. Ahora, como no hay ruido de coches ni casi nada por aquí... Se oye mucho. Yo oigo a los pájaros por la mañana. Y no sé muy bien para qué qué cojones estarán diciendo o hablando. Pero igual los gallos y todo esto lo tienen ya metido. En plan, por la mañana hay que cantar y y... Puede ser innato también, sí, sí, sí. Según sale el sol. Pero es que no mucho sentido.
1: Yo es que... el mejor despertador. ¿eh? Sí, sí, tal cual. O sea, porque al final, yo el, el libro que leí, porque joder, al final te das cuenta que toda, si tú duermes ocho horas al día, tú imagínate, ponte que de media vivimos unos 30.000 días, ¿no? Aproximadamente. Si... Más o menos, hombre, si la media de edad es 80 años por 365 días, pues más o menos la peña vive. 30.000. Sí, sí, ¿no? yo, yo tengo un
0: contador en mi, en mi casa de 30.000 hacia atrás
2: uh-huh.
0: y, y voy tachando. Y va
1: tachando. Claro. Voy tachando cada vez un día. Vete, vete para el... Cuando ya te queden pocos días, digo, vete arreglando los asuntos jurídicos porque. Sí. porque el... Voy
0: comprando ¿tachando? todas las drogas del
1: mercado y. <risa> 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 ya. Y, y la verdad que Te, da, te dedic- dedicamos mucho tiempo al sueño y al final es un, casi un. O sea, lo que recomiendan es ocho horas es un tercio, y dices tú, joder, un tercio de la vida se te, se te va eh, durmiendo. Se te y pasa no, y no te enteras. Sí, sí, tal cual. Y no, y Pero... no, y, y no hay una... O sea, es, es, según estuve leyendo, tú puedes de, el mismo sueño, o sea, con cuatro o cinco horas, tu cerebro, o sea, las necesidades biológicas que puedas tener, con 4 o 5 horas de sueño ya las tienes cubiertas. Que el resto de las cuatro o 3 cuatro 4 horas que, que duermes extra, que todavía no se encuentra la utilidad para... Que no sabemos qué utilidad tienen todavía.
0: Pero no sé si... Es es como que no la habrán encontrado, pero seguro que la tienen. Sí, sí, seguro. Algo parecido al ADN basura este, que se pensaba que el 90%, 95% algo así del ADN no no valía para nada. Que simplemente estaba ahí. Y al final todo tiene un porqué. La cosa es que igual todavía no lo hemos encontrado. De... Ese era en el libro este del Matthew Walker, el uh-huh. experto al sueño. Sí, el Why We Sleep. Ese es muy, vamos,
1: muy recomendable.
0: Sí, ese me lo, lo tengo ya apuntado desde que fue al podcast de, de Joe Rogan ese tío. Ese me cambió mucho la perspectiva sobre el sueño.
1: Es que al final yo, por ejemplo, trataba de dormir, pues, yo no qué sé, seis horas. Eh, porque, joder, son dos horas extra que tienes más al día. Para, para trabajar, para estudiar, para leer, para... Para hacer cascarte cosas. las pajas ahí. Lo que, que lo que en cada, la uno, cada uno es libertad para esas dos horas o sea, dedicarse a lo que quiera. Y luego te das cuenta, leyendo este libro, que te das cuenta que al final el tío te dice que, que puedes descansar seis horas, pero que al final el resto de las 18 horas restantes vas a estar mucho menos productivo porque tu cerebro no está descansado y al final, si tú al, a, durante una semana... Eh, duermes eh, un... seis horas en vez de dormir las ocho y hacer una, un sueño reparador cada noche, eh, al final de la semana no, no es que sea acumulativo solo dos horas cada día, sino que al final de la semana el efecto que tu cerebro tiene es como si estuvieses dos, dos noches enteras sin dormir, porque no consigues reparar el sueño cada noche. Entonces eso es Pero... bastante locura y, y a partir de ahí estoy durmiendo como
0: parte que, que se está investigando que es cuando, cuando en realidad aprendes las cosas Es como que, ¿Mm? que tu cerebro le va dando vueltas a todo lo vivido en el día y te va afianzando conceptos uh-huh. Si no has sobrado lo que debes de sobar, no te lo como que no se mete en el disco duro
1: Sí, sí, tal cual O sea, es como que como era la, la memoria era como que tú al principio lo que aprendes se guarda como en el hipocampo, creo y luego con la fase del sueño vas, tra- vas pasando esos recuerdos que tienes en el, creo que es en el hipocampo, si no recuerdo mal. El no hipocampo
0: soy. es la parte del cerebro asociada al aprendizaje. Sí.
1: No soy un experto y tengo mucha idea, pero, pero había leído eso que es en el hipocampo y luego durante el sueño hay como una transferencia de, no se sabe cómo, eh, del hipocampo a otra parte del cerebro. Por ¿eh? magia negra. Ya, sí, sí, sí. Te hacen voodoo por las noches, ¿sí? Bu- sí. tío.
0: Hace, <risa> hacen voodoo y vas aprendiendo todo, todo lo que quieras. También, respecto a eso, varía, varía por personas porque sí que eh, hay gente que con cinco horas al día uh-huh. eh, puede funcionar perfectamente y tiene toda la energía que necesita y tal, uh-huh. pero ese ya es un componente genético que yo creo que eh, está ahí evolutivamente porque esa gente... En, a los, años, a los 30 años de vida ha podido hacer muchísimas más cosas, eh, los hace mucho más deseables para el, entre comillas, el género opuesto, uh-huh. y, pero eso luego viene con una contraprestación que es que igual palmas a los 60 o 70 años porque no te da no te da ya para más.
1: No te da la almendra pues seguro. Al final, al final los, 30, los 30.000 días, tío, eso es una cuenta inamovible. O sea, si los vídeos más son los vídeos menos, eso...
0: Claro, si, si los estás viendo a tope, sí. se, se te va a 20.000. Exacto. Como, Bueno, mucha gente que, que conocemos que ahora está viciando en plan hasta las 5 de la mañana, el, y el día 7 más. va al curro así, ficha. Oh.
1: Venga, vamos a leer unos correos ahí. Ya, es que no te enteras de nada. ¿eh? O sea, yo cuando, cuando estás así de no dormir, vamos, yo en la oficina, y no... O sea, tardas, tardas en enterarte de lo que te dicen, pero, pero pira tiempo porque no, porque no eres consciente. ¿vale? Bueno, hemos tenido problemas técnicos que se ha cortado
0: un poco la llamada, pero creo que estaba diciendo lo de que, te le, que me levanto habiendo dormido dos, tres, cuatro horas y luego ese día estoy como muy... como con muchos antibajos. De, de repente estoy a tope y de repente estoy cansado, pero no con un sueño de de que me caigo, eso me llega al día siguiente. Al día siguiente duermo, y ese día estoy ya medio muerto. Pero es como que que voy a ir con unas reservas, y el día de ir con dos o tres horas dormidas, al curro donde sea, eh, eh, es como que si yo ya tengo poco filtro de normal cuando hablo, ahí ya es que no hay filtro. O sea... Es como tu
1: nivel de, de locura sube, sube. Sí, bastante, es que, sí, sí, sí lo, decía, lo decía el libro, de hecho, decía que las personas que, como era, que las personas que dormían menos tendían a ser mucho más directas, directamente con lo que lo que, lo que pensaban o lo que expresaban, lo decían sin tanto miramiento, es decir, eh, sin pensar tanto las consecuencias, porque tenemos algo en el cerebro que actúa como, como lo que cierto, como un filtro. Y eso como que estaba un poco más apagado porque no, no habías dormido. Entonces, que
0: claro. actuaba mucho más lo otro. Eso será algo del corte prefrontal o tal. Esto que, que son los que inhiben impulsos así del resto del cerebro. Uh-huh. Y que como es la, par- la parte del cerebro que más energía gasta, en, sin haber dormido mucho, toda pues tendrá que optimizar y dice, mira, esto lo apagamos un poco porque... Esto lo habían, habían descubierto la función del corte prefrontal con un jarto que en el año 1880 o por ahí en una mina le había atravesado una barra de hierro en, el, el cerebro en plan así ¡ple! ¿Eh? Y, y se le cargó casi todo el corte prefrontal entonces ese tío de la noche a la mañana sobrevivió, pero que de la noche a la mañana pasó de ser un padre familia, normal, o sea un tío súper pancho y normal Y de esto que se convirtió en un putísimo loco, veía a una tía, la violaba, eh, quería, no sé, lo robaba, un tío le decía que no, lo mataba a hostias, y era como que no controlaba ya ninguno de los impulsos que que solía tener. Y a partir de ahí, como que se fue investigando esa zona, pero dieron con la clave de de lo que hacía eso. Y está en, no sé si en en qué museo de neurociencia, no sé si era de Londres o, o de alguna universidad americana. Tienen la barra de hierro del nota S y una foto del tío.
1: ¡Qué Puta locura, ¿eh? Y y el tío... O sea, se le le perdió, entiendo, todo el óvulo frontal y el tío siguió viviendo. Sí,
0: tío. Vaya locura, chaval. Lo mítico de esto que a alguien le atraviesa una bala y se le queda ahí metida en el cerebro. ¿Cómo
1: era esto? Hostia, salió en, en en lo de mil maneras de morir.
0: Mil, mil maneras de morir, que sí, que tiraban <risa> a, balas <risa> para el aire, caían y le pegaba a uno.
1: Hostia. Y, no, no, y, programa... había, y había otro, un, un alemán, creo que era, eh, o sea, esto es, eh, no sé si es real o verídico, o eso es un programa de televisión, y contaba una de las formas que tenía de morir, era que mmm, en Alemania nazi, le, le habían disparado a uno en la cabeza, pero no, no le sintió nada, es lo que tú dices, le quedó alojada el cerebro. Y luego el, el tío se fue, claro, todo, casi todos los nazis que quedaron después de Hitler se fueron de allí porque se iba a liar parda. Y el tío se fue a Argentina. Entonces en Argentina, a lo, cuando tenía el tío setenta y pico años, sí, ochenta, resulta que fue a buscar algo a la nevera, a meter la cabeza a la nevera y debe ser que la bala se le movió dentro, que le cortó un Qué vaso parda. y ha tomado por culo. No, bueno. Ese
0: programa era... era o sea se lo inventaban, tío. O sea, podía llegar a pasar... yo vi sí. otro de un ancho... O sea, ese lo había visto también. Uh-huh. Porque yo ese programa lo veía bastante en la residencia cuando estaba en Madrid. <risa> Imagínate. Y otra tía había muerto eh, tocándose con zanahorias, tío. O sea, me- metiéndose zanahorias ahí por, por el coño. Sí. Y que con la punta que estaba afilada se hizo una hemorragia y palmó. Hostia. Y eso salía
1: en el Discovery Channel, tío. A ver, tío, por probabilidad hay mucha gente en el mundo, seguro que... <risa> hay mucha gente con zanahorias en casa, de un día tonto,
0: no, no, tío, pero... cualquiera.
1: Pero la probabilidad, esto ya, hay un... la probabilidad de que no pase, tío, no sé. Tampoco lo voy a ver tan descabellado, ¿eh? Ya,
0: es como lo de los monos que te escriban en Quijote. Sí, si pones a
1: un mono infinito, ¿cómo es? Eh, Tiempo infinito. Monos. O, tiempo, o un mono infinito, un tiempo infinito, te va a escribir el Quijote, seguro. Sí, es que yo estuve en una charla
0: de un matemático que te calculaba la probabilidad de eso. O sea, no sé si había hecho un estudio o qué, pero uh-huh. calculaba la probabilidad de que... Bueno, no es que no me acuerdo. O no, el tiempo que infinitos monos podrían estar para, para escribir eh, una obra de Shakespeare. Y era igual un 10 elevado a la 87 o una cosa así.
1: Sí, una puta locura.
0: La verdad y que luego... la...
1: todo el tema de la probabilidad es tan... como bueno, yo lo digo por, por lo que vimos en, en Minas, que lo ves que es tan importante y, y, en, y en la carrera no, no vimos nada, tío. O muy poco. O sea, no vimos vimos la Campana camp- de
0: Gauss, algo, y lo de Valles, el teorema de Valles... Uh-huh y poca hostia más y el resto que dimos tampoco
1: me acuerdo mucho el us- usar las tablas estas sí que al final uh, al final dices tú si no te acuerdas es que no lo usamos al final o sea en el futuro un ingeniero poco si te olvidas es porque no lo porque no lo usamos y también el, el cerebro es inteligente y se olvida lo que no necesita
0: Bueno, Pero... yo,
1: yo el P90 y el
0: P50 lo he tenido que usar y la verdad es que lo tenía más oxidado que que tamaño no. Pero sí, o sea, tú ahora estás usando bastante de estadística para todo esto de, de Big Data, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, sobre todo la parte de, digamos que en la parte de, de inteligencia artificial tienes como... Eh, puedes tratar de predecir algo, o sea, sí, como una simulación en el futuro y al final ahí tienes que usar estadística sí o sí. Entonces, sobre todo probabilidad y estadística. Y luego en la otra parte que es una parte, por ejemplo, de, si te metes en la, lo que comentábamos en el anterior podcast, del típico, la cámara de Tesla que, que identifica que eso es una señal, eso ya no tiene uh-huh. nada que ver estadística porque es solamente la arquitectura de la red neuronal que lo identifica. Uh-huh. Ahí no hay tanta estadística, pero en la parte de simulación, predecir a futuro de cuántos, yo qué sé, eh, por ejemplo, cuántos, en función de las nubes que hay hoy. ¿Cuántos teravatios voy a producir? ¿Cuántos vatios va a producir mi, mi campo solar? Pues eso tienes sí, que utilizar muchísima, muchísima estadística.
0: A ver, todo lo, sí, todo lo que sea predecir. Es que nunca puedes predecir algo con un 100% de probabilidad. Entonces, uh-huh. siempre tienes que ir acotando el error y acotando uh-huh. la probabilidad de que te de pase ese suceso. Es verdad. ¿Tú habías leído el libro del caos este que te había sí. pasado? Uh-huh. No lo llega a
1: terminar, pero vamos,
0: estoy ahí. Ya, es que tú estás con 30 libros leyéndolos a la vez y vas de capítulo en capítulo leyendo tío, uno y otro. Voy
1: saltando, voy saltando.
0: Es un picaflor de libros, eh. Tío, así, así me va,
1: que luego no me queda nada, luego no se me queda nada, tío.
0: No, luego igual tienes sinergias ahí extrañísimas en el cerebro. Un día te, te da una idea ahí mágica pues sí, que es. a nadie más se le ocurriría. Pero con este libro lo que te ibas dando un poco cuenta es que todo lo que intentas predecir así con muchísimas variables es es al final imposible predecir. O sea, si lo tengo que resumir mucho. Y con todo eso yo me quedé que si el, el clima... O sea, tú el tiempo no lo puedes predecir a tres días siquiera. Cada vez te va fallando más. como mi madre predice en el clima o 20, 30 años para el calentamiento global y todo esto por yo me puse a leer bastantes papers de estos, que encima tampoco, o sea, es como que se molestan en hacerlo chapa, porque cumbre del clima, paper del clima 1200 páginas, boom y dije yo un día a tomar por culo Estoy torra, ya voy a leérmelo. Hostia, ¿en serio? No no, no, no me lo leía. Leí, yo qué sé, empecé 30, 40 páginas, empecé a pasar, a, a llegar a alguna gráfica y decía, es que se están tirando
1: un rollo aquí de la Virgen. Y luego igual no sirve para nada, pero bueno, también es otra. Al final, al final, el número de variables que metas... Esto hay un... Yo, yo, lo, yo lo utilizo para trabajar. Cuando es, hay un, un tío... Eh, o sea, es como... Eh, filosófico, ¿no? Eh, un uh-huh. tío en el siglo XVII que era, está en un monasterio y esto se llama la navaja de, de Ockham. Esto no, no va a y, y el tío decía que cuanto más, eh, cuanto más simple... O sea, hay como, eh, como los diez mandamientos del Data Scientist, ¿no? Entonces, uno de ellos es ese, es el, el de la navaja de Ockham, que es cuanto más simple, mejor. Entonces, cuando un modelo que está eh, trabajando y demás... Eh, tienes que meterle 500 variables o 600 variables para que el modelo te prediga bien, probablemente algo estás haciendo mal porque seguramente que la realidad con muy pocas variables, ponte un orden de magnitud de decenas, eh, puedas aproximar bastante bien la realidad. No te faltan eh, cientos o, o miles de, de ellas. Entonces, eso lo vamos, yo lo uso como filosofía, no,
0: no te aporta nada. Pero... ¿Eso es para que luego tengas menos carga computacional del ordenador y que no pete o...?
1: También, sí, sí, eso claro, meter menos variables, que al final es meter menos información, te ayuda a que que el el algoritmo tire dentro de un ordenador más limitado, pero... Bueno, ya, es es, es simplificar al final. Pero que al final coges la esencia mucho mejor de 20-30 variables, que las puedes entender, que no meter 600 y que a porrón te saque
0: algo, ¿sabes? Claro, el, el primer, o sea, esto de la teoría del caos surgió todo a partir de Lorenz, que fue un climatólogo que se dio cuenta de, iba a intentar, pues, predecir el clima con, con cuatro variables solo. Uh-huh. Una era presión, otra precipitación, y con, o sea, eran cuatro ecuaciones solo, súper simple. Y entonces, lo metía en los datos... Y en un ordenador de esto de hace 50 años y se le y se rayaba la de Dios porque de repente le daba eh, 60 grados en no sé dónde, en algún, o sea, en algún punto sí. le daban locuras que no tenían ningún sentido.
2: Uh-huh.
1: Llega y era porque volvía, las...
0: volvía a correr el modelo y uh-huh. le daban otras locuras sin ningún
1: tipo de sentido. Claro, porque cambiaban las, ¿sabes por qué era eso, no? Es que no me acuerdo muy bien, pero... Era porque el ordenador este, al parecer... Eh, o sea, él cuando, cuando cortaba la ejecución, el ordenador trabajaba sobre eh, seis decimales. Sin embargo, a mano... Ah, eso verdad, meter, arrastra- iba arrastrando. Solo podías meter tres. O al, o al revés. O el ordenador trabajaba sobre tres y él metía seis decimales, algo así. ¿no? Entonces, eh, al final, esos tres decimales, que es una diferencia pues, mínima, imagínate, 0, es, es en la, en la cuarta eh, cifra decimal, que eso es muy poco. Eh, al final hacía que, como es un sistema caótico y sistema no lineal, pues lo que hace es que las diferencias se van ampliando y, y luego te da una cosa que no tiene ningún sentido. Sí, se el, la tío la es el el atractor de Lorenz, que eso es lo más básico claro, del caos.
0: Que tiene la forma de una maricosa, Exacto. Eh, sí. eh, Esos son unas putas locuras de la vida. Yo, mm-hmm. yo con ese libro casi quedo deficiente, tío, con los, los atractores, luego los fractales... Mm-hmm. Eh, la puta. Encima que luego tienen una. Bueno, eso es lo que decías tú antes de la simpleza. Los fractales es de lo más simple. En plan, voy a dividir esta puta mierda siempre, uh-huh. o sea, en un poquitísimo de información, puedes meter para hacer
1: infinita superficie. Uh-huh. Luego lo puedes tener hasta en una coliflor. Sí, sí, al final, al final. Pero esto, yo aquí me rayé mucho cuando lo leí. Porque dices tú, joder, estás tratando... Al final, la, el caos, la teoría del caos, se basa siempre en ecuaciones diferenciales eh, no lineales. Que son sí. que, que, si partiendo de unas condiciones in, eh, iniciales determinadas, puede llegar a converger la ecuación y tienes un resultado y tienes siempre el mismo resultado. Y si no, pues pasa lo que le pasó al tío con, el, con a Lorenz o a cualquier atractor que, que, no, que no converja, ¿no? Pero al final esto, o sea, yo, yo lo pensaba y digo, joder, pero si, entonces, ¿por qué lo, la gente que está trabajando, como yo, por ejemplo, eh, utilizamos estadística? Porque esto es una aproximación que tratas de predecir también el futuro, pero es mediante ecuaciones y no mediante la aproximación de las estadísticas. ¿Me entiendes por dónde voy, no? La verdad que, que no mucho. A ver, tú, tú puedes predecir el futuro de manera analítica y decir, bueno, tengo una serie de ecuaciones que creo que describen el mundo con estas cuatro ecuaciones. O sea, Mm te voy a tratar de modelar el mundo en estas cuatro ecuaciones. O puedo usar la estadística con distribuciones de probabilidad, viendo el histórico que ha pasado aquí en eh, los últimos 500 años, y con distribuciones de probabilidad puedo ir modelando estadísticamente Ah, la probabilidad de tal. Entonces eso a mí me dejó un poco rayado y todavía no soy capaz de entenderlo. Esas esas dos aproximaciones que son totalmente distintas. no, No tienen mucha relación.
0: A ver, es que una se basa en datos pasados uh-huh. Otra se basa en cómo ves tú que se comporta la naturaleza sí. eh, Es que al final debería ser como un cúmulo de las dos Y para esto ya yo creo que deberíamos ser Algunos de los dos ser matemáticos Porque sí, ah, a mí se me empieza Llega a un nivel de matemáticas, tío, que a mí se me escapa
1: Sí, sí, al final se te va, tío Pero bueno, es lo bonito, tío que Es que siempre aprendes algo nuevo Joder,
0: con... Bueno, algún vídeo de esos que veíamos tú y yo de matemáticas súper locos que te dejan... Te molaron esos, ¿eh? Joder, bueno, me molaron, es que es como un amor-odio porque procuro ya no ver mucho porque
1: me rayo demasiado. Tenía, tenía... bueno, nosotros tenemos la Smart TV, ¿no? La, La tele está en el salón. Y resulta que yo tengo el, el YouTube iniciado en el salón con mi sesión. Entonces tengo todos los vídeos de YouTube que me salen en relacionados, son todas esas movidas. Resulta que Gaspar se puso un día desayunando y dice, voy a ver qué es esto. Y se puso un vídeo de esos y, y se le quedó la, la cara hecha, a la vuelta, vaya. Y dijo, pero con qué esquizofrénico estoy yo conviviendo aquí. Pero sí, sí, sí. Ah, pero está guay porque te demuestra lo que no tienes ni puta idea de nada. Eso está bien. Es que
0: llega una, un punto de las mates, tío, que ya es filosofía. Uh-huh. Eh, como, tío, esto me lo había dicho Carlos, colega este, que si sumabas todos los números enteros,
2: uh-huh. te
0: daba menos 14, 12, o sea, no,
1: menos... Sí. Un, un 14 a Sí, sí. Y... y... O sea. porque la fórmula, la fórmula, estaría diciendo que la sucesión converge a una serie, que es, no me acuerdo cuál es la fórmula, y si haces, si, si, si digamos, una, una sucesión, tienes, puedes hacerla, eh, puedes ponerla for, eh, como una fórmula, ¿no? Mm. ¿Vale? Entonces, esa fórmula, por ejemplo, si sumas más uno, menos uno, más uno, menos uno, más uno, menos uno, esa sucesión, te da menos un medio, por ejemplo. Y es también relacionado con lo de si sumas todos los. Números naturales, pero es porque se está aproximando Esa sucesión con esa fórmula No es algo
0: eh, ya. No es la, que tenga un integral. sentido Exacto Eso es que la fórmula está mal ¿eh?
1: No, no, la, la fórmula La fórmula se utiliza Y volviendo el tema, se utiliza para las ecuaciones para diferencias no lineales Cuando quieres ver si converge o no Tienes que aproximar una sucesión a Perdón, tienes que, tienes que aproximar Una sucesión a una fórmula era la movilidad esa
0: pero sí, es que lo, luego él decía que tenía ese sentido físico, que para ciertos problemas que valía. Y yo, joder, pues, o sea, para empezar, que toda la... O sea, que la suma de 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 uh-huh. de un número negativo, a mí
1: ya me, me rompió la cabeza. Esta, de, esta que te digo yo es la serie de Grandi, que es la... Que es la de que, 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 que es, lógicamente, tiene que darte, joder, eh, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, tiene que darte 0. Pero por... Cero manera, de por la fórmula esta te daba menos un medio, tío. Y, era una puta... y, la, y la fórmula que te estoy diciendo era que es una serie geométrica y que es 1 partido de 1 menos R. O sea, la, la razón, ¿no? Entonces, eh, por eso te daba negativo. Y ya me volví a puto loco y no lo entendía. Hasta que, hasta que bueno, esto es una aproximación y ya está. Es
0: que me cago en la puta, tío. Los, los matemáticos son, son gente
1: de otra pasta, tío. Que están en otra dimensión.
0: Están, están en, en Narnia, macho. De hecho, el, un jarto que estuvo en el podcast de Joe Rogan, Eric Weinstein, que te ¿Sí? lo creo que te lo pasé, ¿Sí? eh, bueno, había veces que hablaba de, porque a él le mola mucho la, la matemática geométrica, uh-huh. y empezaba a hablar de de figuras geométricas en 8, 14 dimensiones. O sea, te quedas loquísimo, pero. El otro día dijo que ha subido una teoría que tiene él desde hace 30 años que no ha querido desvelar, porque es un puto loco, y en la que más o menos daba como las bases para unir la la mecánica cuántica con, con la relatividad de Einstein. Porque el espacio debería tener no tres ni cuatro, sino que en realidad debería tener, creo que eran eh, 14 o 12 dimensiones. Es que tengo que verla todavía porque es como una charla ahí con una pizarra de la Virgen, tres horas. Que
1: salió un recomendado, tío,
0: ese vídeo, sí, sí, en YouTube. Yo he he dicho, esta mierda, seguro, o sea, me va a requerir un esfuerzo mental de la Virgen y son tres horas. Entonces es como que lo tengo ahí apartado para... Para un día que, que diga yo, venga, acabar no, por culo, voy a darle.
1: Pavo... Porque me va a dejar volado. Lo tengo sí, sí, te, deja, te deja la cabeza ha un lío, tío. Porque el tío es matemático. O sea, yo es que nunca. Lo, lo oí alguna vez en una entrevista del Joe Rogan este. La semana pasada fue Alex prima que eso no lo escuché, pero.. pero... El tío es matemático, ¿no? ¿O qué? Sí. Eh, sí,
0: sí, es matemático y encima él es como. Tenía algún tipo de problema de aprendizaje. Entonces él como que lo hacía casi todo en su cabeza y de, y de formas muy raras. tío o sea El, el tío es, es como un genio, pero muy, muy acotado. Y para el resto ha, ha tenido como que hackear su cabeza para... Casi hasta para poder hablar, yo creo.
1: Hostia. bueno, ¿eh? ¿Tú te catas quién es Peter Thiel? Eh, Peter Thiel... Eh... O sea, el apellido T-H-I-E-L, l ¿no? ¿Me suena? Es... Lo que pasa es que no... no
0: dijo cómo... que lo te, te catas porque es uno de los, de los mayores animales en Silicon Valley uh-huh. de inversión y tal, de crear compañías. ¡Ah! no me acuerdo. Es el que fundó Paypal con tu colega Elon Musk. ¿En serio? Sí. Hostia. Pues eh, el que dirige el fondo de inversión de Peter Thiel... Es Eric Weinstein O sea, es un matemático
1: dirigiendo un fondo de inversión
0: Claro, al final los fondos de inversión y todas estas cosas no lo hacen ya economistas, tío, son matemáticos y
1: físicos. Tuviste que el mayor, ¿cómo fue? El mayor eh, descalabro en la bolsa fue un un fondo de inversión que tenía todos los Nobel de matemáticas y física
0: Porque no entienden, o sea, No, no. no entienden la realidad del mercado, o sea un economista puede más o menos entender cómo funciona en cierta manera la economía, uh-huh. pero los otros lo ven como números, todo. Entonces, uh-huh. y como que tiene que ser racional. Que no tiene y el mercado no es racional. De hecho, míralo ahora cómo está el mercado, que está volviendo a subir, uh-huh. lo cual no tiene ni pies ni
1: cabeza porque la economía está parada y reventada. Que es cuando más jodido está ahora mismo, yo creo. O sea, en Estados Unidos, hace hace dos días o tres que no veo las noticias, pero pero si tenía la pinta que estaba, eh, sigue subiendo los casos y no tiene sentido que la bolsa suba.
0: Pero eh, lo intenté explicar yo en otro podcast de Caimanes de las finanzas, porque al final no tiene que haber... O sea, mucha gente asocia cómo va el mercado bursátil a cómo va la economía y no tiene por qué ir de la mano. Porque... Ponía el ejemplo de, de Apple. Apple ahora mismo está en el mismo nivel de cotización que en diciembre. Sin embargo, ahora Apple no vende un puto iPhone, Apple tiene unos problemas logísticos de la Virgen, Apple no consigue ensamblar casi iPhones porque cada pieza les viene de un lado, que eso, laberíos de empresas, están así, desde automóviles hasta la que casi se te ocurra. Entonces, ¿hasta qué punto es real la cotización del mercado? En realidad no lo es. es solo la expectativa que tiene el cúmulo de inversores y de gente y de fondos de inversión, pero las expectativas que ellos tienen no tiene por qué ser real, entonces eso es lo que igual los matemáticos o físicos que están por ahí no lo conciben, sino que, porque ahora muchísimo de lo que se hace de inversión y trading es, no me acuerdo el nombre, pero es como... Programas de ordenador, los que se dedican a comprar y a vender las acciones. Ya Porque, casi no es un tío. son un superordenador, sí, sí. Exacto. Super- Entonces ya llega a un nivel que no tiene ningún puto sentido la mayoría de las cosas que pasan en el mercado. Porque jamás de esos de la cabeza, de físicos, premios, nobel y matemáticos, uh-huh. diseñan estos algoritmos para para estar todo el rato ganancia, 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 ganancia y... Pues pueden comprar una empresa que no vale ni para tomar por culo y es una mierda empresa.
1: Al final, al final lo que venían diciendo es que las, los, los superordenadores estos, o sea, cuando la gente invierte por, digamos, a, o especula más bien, a análisis técnico, ¿no? Que se llama, que es en plan, eh, creo que hay una tendencia alcista, no sé qué, eh, hay un soporte en este punto, tal. Eh, que no puedes llegar a competir con, con esto porque son súper ordenados que, que manejan infinidad de variables y de, y de datos y que no puedes competir contra ellos, es lo que... Claro. La cadencia
0: que tienen además es, es pequeñísima lo, el, el cable este gordísimo que hay entre Londres y, y Nueva York uh-huh. es para eso, para esa cadencia de trading para... y lo han renovado, no sé hace, no, no hace mucho, han puesto otro tochaco ahí para que pasar la cadencia, no sé si era de 4 mil, 40 mil segundos a 30 y algo, una puta mierda, pero que eso al final tiene unos
1: costes de uno... la... de comprar a un, un millón de acciones a un céntimo, a comprarlas a uno con 0,1, ya estás perdiendo mucha pasta.
0: Sí, pero es que yo creo que todo eso no, no lleva a buen puerto, tío, porque yo mmm, pienso que todo eso lleva a alimentar burbujas todo el rato, tío. Porque... Es como pollo sin cabeza. O sea, tú puedes estar invirtiendo en la mayor mierda de. Bueno, y es que en realidad la bolsa muchas veces es así. O sea, una cosa está subiendo en la peña. Voy a meter, voy a meter, porque entonces va a subir más. Y eso se retroalimenta, se retroalimenta. Y llevamos 11 años subiendo todo. Entonces ahora. Ahora tiene que ahora
1: Ahora se
0: caga la puta
1: perra. Joder. Claro, se va a liar. Yo, por ejemplo, el tema este además, el, el tema este del coronavirus, que el, el ¿Es ¿Qué es qué eso? ¿Qué es eso el coronavirus? El tema, el tema que hay ahora por la calle, ¿sabes dónde no sé, no estás hablando. Ah, no, no estoy muy al tanto, la verdad. Yo sé que me habían mandado a currar
0: para casa, pero, pero, pero no yo, entendí yo muy llevo, bien.
1: Yo llevo en casa casi un mes y no, no salgo, pero ya es que no salía antes, o sea que. <risa> es muy casero tú, ¿no? Pues el, el pavo, el, el tío este, en el, la el cinta que te lo recomendé antes Ah, sí. El pavo este decía que... El indio. Uh-huh, que decía que que claro, de, de repente te viene una hostia eh, tan grande que no la puedes llegar a predecir nunca porque es o sea, al final es eh, la distribución de probabilidades, volviendo a la estadística, la, la distribución de probabilidades al final, aunque tengas muy baja probabilidad, con un suceso de esos te puede trastornar en, eh, la economía entera, aunque aunque el riesgo de una pandemia hace 6-7 meses era muy bajo, los puede efectos, todo. Los, los efectos son, pueden ser tan grandes y, y tan devastadores que, que te pueden destrozar la economía. Y al final, claro. todos los modelos de todos los modelos de inteligencia artificial de las empresas que están destinados al mercado, es decir, predecir el consumo, predecir las ventas, simular eh, cuántos clientes se van a dar de baja, simular muchísimas cosas que tienen que ver con el mercado, se están yendo a tomar por culo. Es que,
0: normal porque al final tú pones a una máquina a hacer el trabajo de un hombre uh-huh. pero cuando la tarea es muy sencilla
2: uh-huh. la
0: pueden hacer mil veces mejor uh-huh. pero no puede pues puedes ponerles venga si, si ves que esto está incrementándose de 0, no sé cuánto pues compra y si ves que está pero no le estás dando el trasfondo detrás de cómo es esa empresa eh, cuántos empleados tiene o sea Warren Buffett no invierte así. Warren Buffett analiza una empresa, ve que es buena, va a la empresa, ve cómo trabajan, se dirige con todo
1: y así es como invierte. También pero... un... de innato, eh. o sea de innato, pero... pero que el tío tiene una intuición que eso es muy difícil darse a una máquina. O sea, si pudieses modelizar esa intuición y dárselo a una máquina para que dijese, pues, es lo que dice él siempre, ¿no? Eh, por ejemplo, si hay una empresa que solo tiene ese, ese, ese activo, por ejemplo, la Coca-Cola, o Apple, que es una marca que ninguna otra tiene lo que ellas tienen, pues sea por marca, sea por eh, calidad, sea por lo que sea. Eso es si al final, lo podéis modelizar. Seguro que en un futuro, yo creo que se puede que habrá algún ordenador que se aproxime bastante a lo que hace Warren Buffett. En un futuro. Hombre, pero un la
0: verdad, que. Lejano que estoy diciendo. Warren Buffett, hay uno, porque solo hay uno, pero si lo puedes replicar, uh-huh. al final no sería tan exitoso si tienes 10.000 ordenadores que hacen lo de Warren Buffett, lo que hace Warren Buffett ya no es nada del otro mundo, entonces todo el mundo lo estaría haciendo. Entonces yo creo que se le quitaría un poco O sea, me estoy explicando?
1: Sí, sí. Al final también yo creo que el mercado aprendería de eso. O sea, el mercado si tú si tú haces un imagínate, tú haces un un, un, un sistema, un agente que lo que hace es premiar a las empresas que tienen cero deuda. Pues al final, las empresas que van a ir sobreviviendo a lo largo del tiempo son aquellas que tienen cero deuda y las, las otras no. ¿Sabes? El mercado va a de eso.
0: El mercado es, está completamente diseñado al revés: está para, para que claro, las claro. mejores empresas son las que más deuda tienen uh-huh. y no te, uh-huh. y tengan cero uh-huh. ahorro. Entonces, en una crisis como esta, todas las empresas están más jodidas que su puta madre por mucho que los bancos centrales estén imprimiendo dinero ahí a, a porro.
1: Sí, pero ¿sabes? al final eso de poco sirve.
0: Intento no, no pensar mucho en ello, pero porque el ostión económico que, que puede venir de aquí eh, es pamear y no chargota.
1: Al menos, al menos a ver cuánto dura. Porque el tema, según estuve leyendo hoy en el en periódico...
0: Las eh, curvas España... V, L o U, ¿no? ¿Cuál? Las curvas L, U o, V.
1: No, no, eh, bueno, sí. Ah. La forma de recuperarse, pero que, 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 que tiene mucho que ver el turismo, por ejemplo, en España. Que no va a haber, no va a haber nadie de turismo en los próximos meses. Que a ver cómo... cómo claro. se. Da,
0: ¿sí? tú piensas sí. que un tercio del PIB de España... Está relacionado con el turismo. Este verano no cuentes que ningún guiri venga un chiringuito de playa. Eh, Entonces, ¿qué va a hacer España? Si, de hecho, las agencias... La prima de riesgo en las agencias de rating y todo esto ya están empezando a bajar... O sea, las agencias de rating ya están empezando a bajar la marca España. Pero es que la prima de riesgo no está está subiendo al a bloque porque, básicamente, el Banco Central Europeo está comprando esa deuda. Entonces está como controlándola. Que es como intentar chuparte a ti mismo la polla, no...
1: Da, da la imagen a los inversores de que, de que, de que, todo que está España bien. no responde, responde la Unión Europea, básicamente.
0: Sí, pero es, es, o sea, es retroalimentarse a sí mismo. O sea, si... Si toda nuestra deuda nos la está siempre comprando el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo nos la está comprando a base de imprimir más dinero, eso eso es un cúmulo que va a hacer inflación, 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 y de hecho ahora es lo que tienen que que acabar mirando, porque el otro día lo veía, eh, desde 1913 que se creó el dólar, eh, ha perdido un 95% de su valor. de de compra porque claro, si tú tienes una inflación del 2% anual, que es lo que intentan siempre regular, el Banco Central está y la Reserva Federal está ahí para mantener a 2% la inflación siempre.
1: Bueno, debería estar ahí, para mi punto de vista. Pero bueno,
0: Eh, eh... yo estoy endemoniado con los bancos centrales desde hace mucho. Yo volvería al patrón oro y de hecho quería hacer un podcast de eso, pero me me lo estoy currando y la verdad que me está costando acotarlo. Pero, sí, sí, o sea, tú piensas lo mítico de antes con tres pesetas comprábame un bocata, cinco chorizos y, y una caja sidra. Uh-huh. O con medio dólar, está la inflación. Pero en realidad el poder adquisitivo de la gente no va acorde con esa inflación. Uh-huh. Entonces, las curvas de desigualdad estamos en lo más alto de la historia. Porque sí, todo el mundo, ah, sigo con mis mil, dos mil, tres mil euros al, al mes, que en España cada vez es menos. Pero es que con toda esa
1: inflación que va habiendo. Sí, sí. si el salario se te mantiene y hay una inflación, al final estás viendo por del adquisitivo correspondiente a la inflación que hay, básicamente. Claro, es la gran, la gran estafa, tío.
0: Es el uh, España nos roba, tío. <risa>
1: el... Los bancos centrales nos roban, tío. Porque, porque bueno, se va, se, va, se va a ver, se va a un follón. Pero sí, es, al final al final es, es eso. Sí, al final también el tema de los bancos centrales, eh, sobre todo el Banco Central Europeo, por parte de España o Italia, están ahí, yo creo, que para dar una cierta seguridad a que inversores extranjeros compren deuda española porque saben, y, y así baja el tipo de interés al que España se lo va a tener que pagar, porque así hacen que o garantizan que si España no puede devolver la deuda, por lo que sea, tienes a países como Alemania, Holanda, todos estos países, que pueden hacer frente a la deuda que hayan contraído, que hayan contraído eh, eh, con España, los inversores. Entonces, por eso baja mm. también el interés. Un,
0: un poco, pero eso es lo que querían hacer con los coronabonos, en realidad. Y Alemania y Holanda no están por la labor, y de hecho no han que
1: eso yo no me entero muy bien. Eso es que se los compra Alemania o Holanda. O los,
0: los eurobonos. Básicamente es en vez de tener la deuda de España uh-huh. o la deuda de Alemania o la deuda hacer una deuda europea. En ah. plan, una deuda de toda Europa conjunta. Uh-huh. Entonces, sí que de verdad crearía es, eso que estás diciendo, ese ese valor de todos estamos vaqueados por lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa que Alemania dice, esto a mí no me interesa porque a mí lo que me va a hacer es bajar, o sea, Mis tipos de interés me los va a joder, porque yo ahora estoy de puta madre. Sin embargo, si me uno a todos estos tuercebotas de España, Grecia, Italia, Portugal, o sea, me va a joder a mí, o a Francia, o a Holanda. Bueno, Francia estaba que los quería, pero el el contraargumento es que con los coronabonos eh, sería hacerlos porque no era que España o estos países no estuviese controlando su gasto que ese era el argumento en contra de los eurobonos uh-huh. sino que ha pegado más fuerte el coronavirus en Italia y España o sea, eso no es culpa nuestra entonces sí que debería haber esa solidaridad europea de hacer unos coronabonos pero aún así Alemania y todos estos están en plan de
1: eh,
2: niet, nein,
1: nein nein, Nine, nein, nein. Nine, nein bueno, pues no sé al final, al final no, sé, no sé en qué va a quedar esto pero, pero... catastrofe pero pinta mal, tío.
0: No, bien, bien, la verdad que no pinta. Sí, de hecho, bueno, es que tampoco me quiero meter mucho ahí porque como iba a hacer el podcast de, de economía, igual te estoy dando la vara.
1: No, 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 yo aprendo.
0: Es que, por ejemplo, esta semana salieron los datos del paro de Estados Unidos y eran 5,2 millones, en uh-huh. vez de 5 millones, que es la mayor locura. Ha habido 22 millones desde el coronavirus. La cosa es que estos... el sistema financiero, bancario y todo esto no está... es como que está pasando de de los datos. O sea, siguen con la expectativa de esto ya se solucionará, ya se solucionará, que siga siga aumentando. De hecho, muchas muchas empresas, muchos... Mucho de lo que está subiendo por todo esto es porque los bancos centrales están regalando el dinero, en plan, Reserva Federal, dos trillones, y, lo da, y mucho de eso se lo da Wall Street, Wall Street sube, o sea, no tiene ningún sentido. Es, son todas las políticas neo-keynesianas que es, viene una crisis alimentada por esta inflación y por estas burbujas que se van creando, uh-huh. y para salir de ellas, eh, creas dinero, creas dinero y con eso haces antes que la gente consuma
1: más invierte
0: y eso sí. sube pero es falso Es tiene que acabar en algo y igual puede que esto sea lo que de verdad lo reviente todo y tengamos que volver al patrón oro porque en realidad ninguna moneda en toda la historia ha sobrevivido nunca es un hecho espérate, vale. espérate al bitcoin, ¿eh? bueno, el bitcoin el bitcoin puede yo estoy, estoy ahí, es, creo que si esto empieza a reventar como creo que va a reventar, el Bitcoin puede subir, pero, o sea, de una manera loquísima.
1: Yo, yo creo que el sistema es, al final, lo... O sea, no, no soy un experto en Bitcoin y sé muy poco, ¿eh? Pero, por encima, solamente eh, sabiendo cómo funciona, es decir, de manera descentralizada, nadie tiene el control de cuánto Bitcoin hay, vease Bitcoin o vease cualquier otra cri- eh, criptomoneda, ¿no? Eh, claro. el hecho de que sea todo descentralizado de que sea todo mucho más auto, eh, automático, que no haya tantos intermediarios, al final hay una serie de ventajas que es un cambio de, de, de paradigma, no, no, es, no es comparable a lo que hay ahora
0: claro, y que lo puedes llevar todo en un USB uh-huh. todo tu dinero todo, todo lo que tú quieras igual que la, y en una tarjeta O sea, en, hay ahora tarjetas de crédito para pa Bitcoin y que te cambia pero es lo que tú dices el y es por, por lo que siempre se usó el oro como, como valor. Porque ¿Sí? las monedas fiduciarias o como coño se diga que esa palabra nunca me sale, ¿Sí? las, fiat, ¿Sí? las fiat currencies eh, no están vaqueadas por nada. O sea, están vaqueadas por, por la Estados la Unidos parte. lo dice y puede imprimir en lo que quiera o el euro y todo esto. Pero a lo largo de toda la historia siempre ha estado vaqueado por oro. ¿Por ¿Sí? qué? Porque de oro no puedes imprimir más oro. De, el oro tienes lo que hay y lo que se va sacando las minas, pero está muy, muy limitado. El Bitcoin tiene esa misma propiedad, porque la diferencia entre eh, moneda y divisa es que, bueno, eh, divisa es que tiene un, tiene un valor, o sea, es intercambiable. A ver, a ver, que se ha vuelto a ir la puta conexión y estamos teniendo bastantes problemas técnicos. Eh, creo que estábamos hablando, sobre todo yo, dando la lija con la diferencia entre divisa y moneda. Que eh, Divisa es una algo con lo que tú puedes intercambiar eh, y te lo van a aceptar en, en todos los sitios, que no se rompe que tiene el mismo valor para ti y para mí como un euro. Este euro es igual en Kuala Lumpur que que en España. Te lo puedo cambiar y tu euro vale lo mismo que mi euro. Ese euro es intercambiable por otras otras materias. Lo que pasa que la diferencia entre divisa y moneda es que la moneda es todas esas propiedades que tiene la divisa, pero además conserva el valor. Tiene el mismo valor siempre a a lo largo del tiempo. Sin embargo... La divisa no, por este, te- este tema de la inflación. Porque al final, como, el es- como un Estado o el Banco Central puede imprimir el dinero que quiera, entre comillas, pues su valor va siempre va perdiendo valor. Cada año tiene menos valor. Sin embargo, el oro que- o el Bitcoin, que es de lo que estábamos hablando, mantienen su valor. De hecho, el oro siempre sube y el Bitcoin, pues su valor, entre comillas, es, es mantenido. Luego, que por temas de de especulación o tal baje suba o tal pero siempre hay los mismos bitcoin no puedes imprimir más sí, o sea el valor
1: claro al final el valor, el valor del bitcoin eh, referenciado al dólar pues es móvil porque el dólar es móvil es ¿no?
0: ya y porque sí o sea de hecho hay una, había una criptomoneda que se llama tether que uh-huh. está solo para intercambiar valor entre criptomonedas porque siempre vale un dólar es un o sea el tío es un genio porque creo, esa moneda que tiene invertidos pues miles de millones en ella, uh-huh. y su valor siempre es un dólar. Hostia, ¿y eso cómo va? no Ya no me acuerdo muy bien, pero siempre está como la, sexta, la quinta o la sexta con más volumen de mercado. Es porque tú cuando cambias de una... Creo que es para que... Porque tú cuando cambiabas de una criptomoneda a otra, igual has tenido una variación entre ellas.
1: Ah, que lo hacías como método puente Para pasar de una a otra Sí. Hostia Sí, sí Eh, Pero entonces el tío sí que tiene que tener Tiene que tener deflación, entonces O sea, el tío tiene que que, O sea, para que sea un dólar siempre
0: eh... Va creando Quitando, no no sé cómo lo hará Según según el flujo De de teters que tenga Es que eso nunca lo lo miré Muy bien, pero siempre me fascinaba porque Tulo en CoinMarketCap, Coin que es sí. donde te pone ahí todas las criptomonedas y, y su valor y las gráficas y tal. Sí. La quinta, la sexta o por ahí, en, en volumen de mercado, siempre era esta. Sí. Y siempre vale un dólar, siempre. O sea, ¿Cómo, se
1: llama? ¿Cómo se llama la moneda? Tether. Tether. T-E-T-H-E-R. O sea, pues nunca la había, nunca había escuchado, no. Luego, luego
0: la. la a ver, esa no es para invertir porque nunca vas a ganar dinero. No, no o sí, sea... sí, Pero bueno, por, por la curiosidad, vaya. Bueno, si lo hicieses para pa cambiar. Bueno, no, no. O
1: sea, al final, como Entonces... reserva de valor, si siempre vale un dólar.
0: Claro, pero está asociado al dólar. Entonces, si el dólar tiene deflación o inflación, la va a tener el Tether. Mm. esto está, está porque como el bitcoin tiene tanta volatilidad uh-huh. debido a que la gente los compra, los ve, o sea el bitcoin como no está usado como una divisa
2: uh-huh.
0: ahora mismo, bueno ni nunca en realidad, la gente no paga con bitcoin, uh-huh. está usado como un mecanismo de inversión, entonces por eso tiene esas volatilidades, está de sube la de dios, baja la de dios pero no es algo que la gente esté usando para comprar y vender. Si porque, se lo desde, usando... porque lo miras con resp- desde el punto de vista del euro o del dólar. No, porque la gente lo mira como un valor especulativo. En plan, yo voy a comprar bitcoins no para ir al mercado y comprar un chuletón, sino para, para ver si gano dinero. Y entonces está visto a esas especulaciones. Es como una empresa en, en bolsa. Bueno, no exactamente igual, pero en ese concepto sí. Pero si estuviese usado como moneda, o sea, como divisa, aparte de moneda, o sea, que la moneda puede ser una divisa, que es, es jodida la
2: comparativa. Les
0: parece un trabajo
2: más.
1: Yo no sabía cuál era la diferencia entre moneda y divisa, la verdad. O sea, monedas que siempre van, eh, mantienen el valor.
0: Se supone que de concepto esas son las diferencias luego claro nosotros en nuestra cabeza no tenemos la distinción porque como nos o sea, estamos como la gente vive engañada o sea yo tengo 70.000 euros en el banco y pienso que el año que viene tengo 70.000 euros en el banco y si sí, sigues teniendo 70.000 euros en el banco pero lo que tú puedes comprar con esos 70.000 euros es, es menos en
1: realidad sí. uh-huh. Es por, es por eso por lo que todos los, eh, por lo que siempre interesa estar endeudado.
0: Y eso es lo
1: por porque
0: los bancos centrales está, tienen ese mecanismo detrás para estar incentivando to, a toda la gente a consumir, a consumir, a consumir, y a las empresas a crear, y a, consu- y a crear nuevas mierdas más baratas y consumir. Y estamos en una sociedad de consumo. ¿Pero por qué estamos en una sociedad de consumo también? Porque a los estados, como... Como generan beneficios, como ganan dinero, es a través de los impuestos que son al consumo, no a las fortunas, porque las fortunas no pagan una puta mierda.
1: También también yo creo que ayuda el hecho de que el el Estado, por ejemplo España, o los Estados que están generalmente endeudados, como España al 100% del PIB, eh, Italia al 130, también el hecho de que tu deuda el año que viene valga un 2% menos, un 3%, lo que sea, debido a la inflación, también eso es un motivo por el cual la hay
0: que Claro, es que... Sí, Si tú estás endeudado o sea, es que...
1: y tu deuda vale un 2% menos Claro, a la, la inflación
0: pues, la, la inflación, inflación me... viene mejor a los, a los endeudados, no a los ahorradores. A los ahorradores lo estás matando, al final. Pero es, esa es la gran estafa. Esa es la gran estafa. No... Hacen esto porque quieren que la economía siempre se siga moviendo, siempre. Que nadie ahorre. Entonces, llega una crisis de la Virgen y nadie tiene nada ahorrado. Entonces te, me, te metes la gran hostia. Y la gente que lo tiene ahorrado están también puteadísimos porque encima van a imprimir muchísima más moneda y te van a hacer gastar eso. Entonces no premias a las empresas que han estado ahorrando, sino que premias a los endeudados. En vez de dejar que todos esos endeudados se vayan a la quiebra, uh-huh. no lo dejan. ¿Qué es lo que pasó en 2008? ¿Es lo que va a pasar ahora? Si esto no revienta ya del todo, que, que no sé si yo pasará. A que
1: nadie vive. <risa> A
0: matarse entre
1: todos. No, pero al final lo que tú dices, o sea, tiene que... Si hay inflación... Se, también el coste de oportunidad de mantener desde 10 años, yo decía, 100.000 euros que pueda tener... Eh, yo sea, un tío que está trabajando toda su vida y tiene 100.000 euros ahorrados, pues dice, pues por la jubilación, por lo que pueda pasar, ¿no? 100.000 euros también ese coste de oportunidad que puedas tener eh, durante 30 o 40 años de ir metiendo ese dinero ahí poco a poco, ese coste, el coste de oportunidad es altísimo. Porque con ese dinero podrías hacer muchísimas otras cosas que te diesen algo claro, de realidad. Es una es, al sí. final Al final no es solamente la inflación, que la hay y mucha, sino también el, el dinero que dejaste de haber ganado por tener ese dinero ahí, ahí metido en un banco. Claro, y eso es por... A bueno, óptima,
0: eh, o sea, eh. aparte de por la inflación es porque sí, porque lo podías haber invertido en algo que te generase más beneficio uh-huh. que tenerlo ahorrado por si pasa algo. Sí. Pero es que el sistema está, está hecho así desde, desde después de la Segunda Guerra Mundial mmm, que se empezaron a crear estos bancos centrales en el acuerdo este de Bretton Woods. Pero antes siempre estaba vaqueado por el oro. Había un patrón oro que cada país tenía su oro. Entonces, bueno, es que eso es más jodido explicar y, de hecho, eso lo quería... Lo que no
1: sé, lo que no sé es hay que hay bastante debate de, de economistas que, bueno, que conozco y eh, por las redes sociales y, y yo pensaba que digo, joder, si, si, el, si el valor del euro o el valor de cualquier moneda es, es constante, bueno, si el, el valor de cualquier divisa es constante, eh, ¿por qué no hay un... un o sea, ¿por qué no se ve con buenos ojos el, 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 la vuelta al patrón oro, no? Y... Es que no es constante, o sea, un,
0: un, un euro, uh-huh. o sea, el euro, en cuanto el Banco Central está imprimiendo más euros, ya no vale lo mismo el euro, tu euro de ayer. Pero, pero la ventaja
1: de... o sea, eh, o sea que no interesa volver al, al patrón oro, entiendo.
0: No, porque tú tú sí, o sea, con el patrón oro yo no puedo imprimir los dólares que quiera.
1: Uh-huh. No tienes esa salvaguarda de si te ves en una situación jodida... claro
0: eh... Y de hecho, muchos países, igual ahora, se empiezan a salir del euro. Porque
2: España ahora mismo, que está jodido Que eso es
0: lo que había antes. Había guerras de divisas, muchas veces. Cuando no estaba estos... O sea, estaba el Banco Central, la Reserva Federal, pero el resto de divisas iba toda al... O sea, el el gran timo que consiguió hacer Estados Unidos es que después de esto de Bretton Woods, todas las las divisas eran intercambiables a dólares y esos dólares eran intercambiables a oro porque Estados Unidos se quedó con todo el oro después de la Segunda Guerra Mundial porque todo el mundo le estaba pagando mierdas y necesitaba cosas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces... Se usó como, como moneda refugio, moneda valor para todo. Luego, en el 70, en el 65, Charles de Gaulle estaba hasta la polla de eso y dijo todos los dólares, porque todo el mundo tenía en plan de reserva, en vez de oro, tenía dólares. Pues dijo, todos los dólares de Francia, Estados Unidos, pagármelo en oro. Y se llevó barcos y barcos de oro y cogió oro. Y otros países empezaron a hacer eso. Y luego guerra de Corea, guerra de Vietnam y Estados Unidos había perdido todo el oro. Había deba... Y claro, había empezado a imprimir moneda, cosa que no, debe... no podría hacer con el patrón oro, porque no, po... no tenía respaldo. Y ahí fue cuando dijo Nixon, eh, vamos a quitar esto del patrón oro por un momentito. Ya está hoy.
1: Déjame, déjame ponerlo en stand-by y luego ya veremos si lo, si lo reenchufamos de nuevo.
0: ¡Qué para Dios!
1: Al final es una, es una herramienta de salvaguarda que te permite en situaciones, no sé si tan excepcionales o no, pero que te permite tener eh, imprimir moneda y, y salir del paso. Que no claro, sea o sea, tú piensas que eres España
0: y tienes tu peseta, ¿no? Y de repente quieres. Quieres hacer un puente. Igual no tienes lo, no te han pagado todos los impuestos que tal, o, o mira, que no tienes dinero en ese momento, pues dices va a imprimir más pesetas. Un poco solo para que no se den cuenta, solo para este puente. pero quién pone el Ya feca? está. Claro, eso es... a todo el mundo se le a todos, a todos, es que a a mano, a, a todos este. los países llega un punto que empieza Venga, vamos a imprimir más dinero, más <risa> dinero, más dinero <risa> y se descontrola la inflación y se va todo a tomar por culo y pierde todo el mundo pierde la confianza en esas monedas y es lo que puede que pase ahora si no tienen mucho cuidado. Pues están imprimiendo moneda sin, sin Tony es
1: el, es el juguetito, ¿no? Que es muy fácil. Eh, es muy fácil imprimir moneda, pero ¿hasta cuándo? o hasta cuánto
0: Claro, se dieron cuenta que pueden hacerlo hasta un 2%. Porque con eso la peña psicológicamente no se da tanta cuenta de que está perdiendo valor su moneda uh-huh. y ellos mientras pueden, venga, vamos a imprimir, vamos a imprimir para pa lo que les salga la polla. Que quieren comprar cazas y tener un ejército más de puta madre, eh,
1: de vamos a darle caña y. Que no pare las
0: rotativas. Exacto, tío.
1: Nada, pues, pues a ver cómo queda esto. Pero vamos, yo según lo que estuve hablando con, con, con colegas y demás, eh, vamos, yo hasta finales de de junio, julio, no cuento con volver a la normalidad. ¿Tú, tú cómo lo ves?
2: Se ha vuelto a parar, creo.
1: Sí. Ah, bueno. No, no, no. ¿Qué
0: normalidad, eso, ¿a qué te refieres?
1: O sea, normalidad a que todo el mundo vuelva a ir a... Tra- o que la mayor parte de la población vuelva a ir a trabajar. Me refiero trabajos no, no necesarios, como puede ser el nuestro, que no... Que volvamos a trabajar.
0: No, lo, lo van a hacer antes porque... Aunque tengan que poner nuestra salud en riesgo, lo van a hacer antes porque esto no es sostenible. O sea... El colapso que va a haber, incluso con este parón, va a ser hartísimo. Uh-huh. Si lo siguen postergando el que la gente no vaya a trabajar y los comercios no se reactiven,
2: uh-huh.
0: lo que pasa es que con lo que están acojonados es hasta cuándo podrán hacer ese cambio. Porque lo van a tener que hacer. Y probablemente sea antes que junio, pero igual mucha gente dice yo no voy a ir a trabajar pagándome lo mismo teniendo encima el riesgo de coronavirus. O sí, porque la peña también está hasta la polla Estar en casa Es que, no sé, la normalidad No no va a volver a existir El coronavirus es un antes y un después
1: Es un un cisne negro, tío Como decía el Nassim Taleb Hostia, ya Que era lo de la baja probabilidad pero al final estuve buscando movidas en YouTube y no tiene casi nada, tío. Tengo solo su y, libro. Y, y habla, y habla súper raro. O sea, yo no me entero. La mitad de veces tengo que verlo con subtítulos porque no, no me entero de la misma a la media. Pero, pero en, la, el, en los libros que tiene, yo te los recomiendo. El antifrágil y, y el hecho de procusto. Qué ¡Hostia!
0: El antifrágil sí que lo había visto. Es es lo mismo. El, pero el, el hecho de. De procusto.
1: Procusto. Oh, oh Dios! ¿De qué va ese? Era, te cuento la anécdota con la que empieza y luego, y luego sí te dejo con la intriga para que lo leas. Era que en, como que en la Grecia antigua había un. Eh, había, era como una ruta, ¿no? que de, de, había muchos mercaderes y demás. Entonces, eh, en la mitad de esa ruta, había, bueno, porque la gente con la mula, de carga y demás, eh, había un tío que se llamaba Procusto, Procusto creo que se llamaba, y tenía como una cabaña, y en la cabaña tenía una cama, que era un lecho. Entonces, la gente que se quería dormir ahí decía que era gratis, pero eh, si la cama, imagínate que medía dos metros. Si el tío medía... Me uno, te chupar la polla. No, no, todavía no. sí Si el tío medía 1,90, pues le estiraba le estiraba del cuerpo hasta que medía dos metros y si el tío medía más de dos metros, ponte pues le cortaba el cuerpo hasta que mediese dos metros justo. Entonces, el libro, a partir de esa penada filosófica, empieza a hablar de probabilidad y de estadística, o sea que de de puta.
0: Pero ¿por qué andaba
1: cortando a la peña? Tío? O sea, es como una analogía, ¿no? puede ser eh, que sea real, pero es una. El tío empezaba así, con esa analogía planteaba como que la... los modelos que se plantean como que son muy, eh, son, eh, están sesgados al juicio. De del, pro, del procrusto que o procrusto que llevemos en, en nosotros. Entonces, si tienes a una vez. cosa, eh, que pasa algo en el mundo, pues lo vas a juzgar o lo vas a sesgar de tal forma que se te acomode a los juicios que hayas hecho sobre ese acto previamente. Ya es que con
0: la estadística, o sea, puedes hacer magia. Está la
1: muy libre. Yo tengo los compañeros que trabajo, que son matemáticos todos, y dicen que las estadísticas las no son matemáticas, es una puta mierda. Eso es, la... <risa> es una pucha errora eso. Al, al, al final no es nada. O sea, no es nada que desde unos axiomas, bueno, parte de los axiomas de la probabilidad, son muy tontos, pero no, no, no hay nada lógico. O sea, no hay nada que desde un axioma fundamental, desde los axiomas de, de la matemática fundamental, puedas llegar ahí. Dicen que es la matemática falsa, porque lo que tú dices es de cualquier... cualquier, eh, Según cómo veas tú la estadística, puede darte una conclusión u otra.
2: Buah, es que
0: en cualquier... Ya, es que... Bueno, partes de algún axioma, ¿no? Sí, pero
1: son unos axiomas de, de entrar en la probabilidad que siempre tiene que ser positiva, eh, la suma de probabilidades siempre es una, pero al final, o sea, no es ningún axioma de eh, Y hay muchas
0: de las curvas las pones como una distribución normal, aunque no lo sean, porque pero, te es más fácil de calcular.
1: Al final, al final estás haciendo, estás haciendo lo que hacía Procusto, tío. Estás cortando las piernas o, o estirando al tío.
0: El putón es ¿eh? follando mentes
1: desde, sí, sí. desde hace 40 años. ¿Ese pavo a qué se dedica? ¿Era inversor? El tío era un trader eh, cuando salió de... No sé qué había estudiado, pero cuando salió de la carrera se fue a... Empezó como trader en la bolsa de Nueva York y luego eh, empezó a ganar dinero y dijo... Bueno, esto es una... O sea, al final... Una puta locura. Sí. Y, y, y dijo que como que había como que la gente veía a los traders como los dioses ahora, como el nuevo dios no y, y que no era tanto claro. así porque los traders no tenían ni, ni... o sea que no había posibilidad de tener ni idea de lo que iba a pasar porque es toda la estadística es todo incertidumbre claro, es que... Se es que no a, a estudiar muchísimo y él trataba de como de crear al principio pues en los, los años 30-40 trataba de crear un modelo que describiese la realidad de la mejor forma posible y demás en base a la probabilidad a la estadística y no lo consiguió. Y dijo, pues, bueno, como no lo conseguí, voy a poner en mis libros todo lo que aprendí. Y entonces tiene, pues, tiene como... El, tiene una, la, la saga se llama Incierto. Es una saga, yo me leí dos libros. Y después pues, son cinco. Y estaba, vamos
0: bueno, los dos que me leí, brutal. Casi filosófico. O sea, es el lobo Wall Street, pero con menos cocaína y menos prostitutas y más filosofía y más y matemáticas. Un bo- y, ¿no? un
1: bolígrafo, y un bolígrafo de y un, y un papel. Y bueno, escribir que, sí, sí. Es... Es eso
0: es que hay unos cuantos que, le, que llegan a eso, como a, a lo que podría determinarse como la, la cumbre de su carrera uh-huh. y luego dice, esto es una puta mierda en realidad, y se dedica ya el, el otro el otro indio este que, que hablábamos antes no, era, no había sido casi CEO de Facebook o un puestazo de Facebook y dijo que lo había dejado que, el, que tío es tío,
1: el tío es multimillonario O sea que algo, algo tendrá seguro.
0: Sí, sí, es que a mí me suena verlo En alguna charla de Antisocial media Porque salía diciendo Diseñamos esto para que sea súper adictivo No sé qué uh-huh. Y Pero hay unos cuantos casos así, tío de Bueno, ahora Bill Gates Es el más famoso de este tío Lo petó, reventó el sistema Y luego ya, mira eh, voy a dedicarme a rascarme los huevos y a hacer el bien a la humanidad.
1: La fundación Melinda Gates, creo que se llama, ¿no? La sí, la, de la, la, mujer.
0: La, la mujer. Esos. Tío, esos tienen ideas. Bueno, mítica charla en TED de hace cinco años de Bill Gates diciendo eh, llegó
1: con un bidón. Uh-huh. No, la, no. no la vi, pero me salió, me salió recomendados. Hombre que salió en... Sí, sí, que llegó con un bidón y qué pasó.
0: Básicamente lo que dice es, el mayor riesgo de la humanidad no es ni nadie, es una pandemia global. Que yo me la había visto hace tiempo y es de esto que te quedas, hostia puta, pues sí que se puede liar parda. Pero al final, pues como a todo el mundo, mm, sí, muy bien. Y llegó el cisne negro y a mamarla.
1: Y te reventó el orto.
0: Y nadie estaba preparado. Y aunque lo supiesen meses antes, no les dio tiempo a prepararse tampoco. Uh-huh. Claro, es Porque que... eso de... No, bueno, yo no lo sabía. ¿Te crees que Estados Unidos no sabe lo que
1: pasa en China?
2: Uh-huh.
1: Claro, sí, me pasa me... Yo creo que no hay no hay ningún sistema sanitario que esté preparado para una, para una pandemia.
0: Ya, ni un sistema económico. Tampoco. Sí, sí. y ahora es un poco o tiras de para salvar uno o para salvar el otro
1: <risa> y a ver ¿cuál tira pero, más? Decían, decían que como decía lo el otro día por Twitter y me hizo mucha gracia como que el Estado ahora claro está para salvar a las empresas y demás pero lo que van a hacer es crear más, pro, eh, más pobreza Entonces, decían que el Estado era como eh, se encargaba de romperte las piernas y luego te daban muletas y te, y te pedían que le dices las gracias por las muletas.
0: Eh, sí, esa, esa analogía es la hostia. Porque si tú les estás dando... O sea, el trato es, mira, yo te doy poder uh-huh. y tú cuidas de mí. Yo te doy poder y tú cuidas de mí me das seguridad, me das policía, me das bomberos, me das tal. Pero ahora está visto que les hemos dado poder y mucho poder, en, países, en algunos países mucho más que en otros,
2: uh-huh.
0: y no han sabido... Pero es que si hubiese estado el PP o, o Vox o Ciudadanos o cualquier otro, hubiese sido igual. Uh-huh. O sea, la hostia hubiese sido la misma.
1: Pero porque al final son, o sea, eh, tratamos es lo que tú dices, trata de darle mucho más poder, pero al final son personas y no pueden, act- o sea, eh, no puedes atender a tantos... Problemas de diversidad tan variada. Eh, o sea, tú, por ejemplo, eh, viene una epidemia. Bueno, pues tienes que ser un epidio- un para, para manejar a un Estado, pues tienes que ser el mejor epidio- epidemiólogo de, pues de España o del mundo. Para manejar la economía, tienes que ser economista. Para saber de la medicina, pues tal, para saber de la enseñanza, y al final son los políticos, tío. De hecho, hay un hay un libro que esto no, bueno, no está bien dicho, pero, pero bueno, digo. Y el, no, no, no. El, el, el libro de Hayek, Camino de servidumbre Ah, ¿el y, economista Hayek? Sí, dice que el, un, capítulo del libro, un capítulo del libro decía que, que no tiene por qué pasar siempre Pero que decía que al final la gente, la gente que llega arriba, la gente que llega al poder Es la, la peor o no la más preparada Porque, porque están como que, como que psicológicamente eh, tienen alguna deficiencia me refiero, a que sean más psicópatas o que sean que están dispuestos a pisar a otra gente para llegar mm. al poder. Cuando la gente que es, digamos, eh, más balanceada en todas las eh, facciones del comportamiento, que no es capaz de llegar ahí porque no es capaz de eh, pisar a otro, de clavar una de dar, no sé, de clavar una puñalada por la espalda a otro, eh, en esos temas. Ya. Eso, eso también,
0: bueno, Hayek... Es el de las políticas económicas Ha sido siempre Keynes versus Hayek Y llevamos en unos cuantos años De Keynes y toda esta inflación de la que habíamos hablado Pero esto que decías de Hayek Es lo que decía Maquiavelo Ya hace 500 años De que El el poder corrompe Tú Su su libro Creo que se llamaba Política o algo así Y el tío básicamente Decía que Si todo el mundo está. quiere llegar al poder, ¿no? Entonces están compitiendo entre ellos. El que va a llegar arriba tiene que jugar sucio porque el resto va a jugar sucio. Hay gente que dice: bueno, vale, mira, yo voy a jugar sucio para poder competir con ellos y llegar al poder. Y una vez que llega al poder, ya dejó de jugar sucio y voy a a volver a ser como era antes, un tío decente, íntegro y tal. Pero él lo que decía era. Te has corrompido tanto con todo lo que has tenido que hacer para llegar hasta ahí, que una vez que llegas arriba ya estás completamente destrozado y corrupto. Entonces ya no puedes volver atrás. Has tenido que hacer tanta mierda y tantas puñadas y ser tan zorro que ya es, es inviable. Te has convertido en lo, que, en lo que no querías. Al final el poder
1: es conservador. Entonces una vez que lo tienes, no, o sea, es cualquier persona. No es que sean los políticos de ahora porque los del futuro y los del pasado. Al final el poder es conservador y el partido el poder es conservador y una vez lo tienes no lo quieres no lo quieres perder, es obvio.
0: O sea, Podemos es conservador en vez de liberal.
1: Podemos, sí, Podemos es el, es, el, el, es el, ¿cómo es? De los partidos que hay ahora mismo, bueno, mi, opinión, mi opinión política, yo creo que es de los partidos más, más pro, eh, no, no pro Estado, pro sistema. O sea, como que empezaron siendo antisistemas o daban la imagen de ser antisistemas pero es lo más prosistema que hay, porque están tratando de que el Estado sea cada vez más mayor de lo que era antes. Y antes ya era A ver, grande.
0: Es que es, nacieron antisistema, pero nacieron antisistema financiero y bancario, no antigobierno. Ellos son súper de gobierno, de, bueno, comunistas, comunistas no, pero son del papel estatal mucho más importante, uh-huh. nacionalizar cosas, que luego... Pues visto lo visto muchas veces, no es lo más eficiente en muchos aspectos, pero yo en todas estas crisis, tío, lo que siempre hay es un cambio extremo hacia el otro lado. Siempre, en plan, siempre. Ahora está la izquierda y la, entre comillas, extrema izquierda, o sea, lo más de un uh-huh. pa' un lado... Ah, yo Le creo pe- que va a haber pe- un efecto péndulo, va a hacer, va a hacer cataplan y va a salir PP o Vox. Eso, eso justo probablemente Vox.
1: Eso justo lo hablaba, lo hablaba con, con un colega de, del trabajo. que eh, Tiene que haber algún modelo matemático porque eso pasa siempre. O sea, si te fijas y lo, llega, y lo hablamos, no por eso, sino por el tema okay. de que de que, por ejemplo, hace 20 años, imagínate, toda la gente empezó, es cuando empezó a surgir todo el tema de la comida basura, el Burger King, el Madonna's, toda esta comida eh, basura, ¿no? Hace 20 años. Pues con el paso del tiempo que la gente se fue, se fue volviendo cada vez consumiendo más eso, ahora surgió la, la, la versión totalmente opuesta, de es totalmente vegano, totalmente vegetariano, y eso pasa en muchas, no solo o sea, es como ese fenómeno, pasa en la alimentación, pero pasa en otras muchas cosas, como en la política, como tú bien dices. Y eso justo es lo que decía porque lo hablamos la semana pasada.
0: Es que al final ningún extremo es del todo positivo. Pero es que en esto de la política es hartísimo. Porque si siempre, depende de los ciclos que sean, de cuatro años, cinco, depende uh-huh. del país, suele ser ocho de uno, ocho de otro. Ocho de uno, ocho de otro.
2: Uh-huh.
0: Y, y, por ejemplo, la última crisis de 2008 tocó al PSOE y, claro, el hostiazo que se llevó el PSOE fue la mayor victoria del PP en, creo que en su historia, prácticamente. Uh-huh. Hubo ocho años gobernando y daba igual lo que robas, lo que tal, lo que cual, que, que la gente seguía, seguía con ellos. Eh...
1: Al final, lo que yo te decía de, de lo de Podemos, que es el más pro... que se definían como antisistema y que para mí eran bastante, bastante pro-sistema, es que me refiero a que antes el, el Estado ya tenía, cuando estaba el PP, que se que liberalizó y todo eso el Estado también, no sé si era el, el 20% del PIB o algo así, el 20, 22% del, del PIB. Y, y eso ya es un Estado bastante grande, 22-25% solo del Estado. Ya no, no quito sanidad y quito enseñanza y, todo, y ejército y demás. Lo que quieren hacer es aumentar todavía más eso. O sea, que no es tan Yo, anti-sistema. Antisistema sería reventar todo y que no haya Estado. Es, este país
0: tiene... Eh, si sumas todos los... Eh, creo que era policías, médicos, bomberos y jueces.
2: Uh-huh.
0: Hay más políticos que todo eso.
2: Pues ahí está.
0: <ríe> Para que veas. No, no lo sé en otros países. Uh-huh. Pero, pero me pareció un dato. O sea, que es como, si sí, joder, hacen falta políticos. Porque tampoco nos vamos a gobernar todos aquí. Si no, esto sería un puto cap. Pero... Hostia, no sé si en esas proporciones, macho.
1: Sí, no sé si de lo justo necesario a lo que hay actualmente.
0: Ese era el punto de mucha gente que votaba Vox, que era como, "Eh, se van a cargar muchos políticos y autonomías y Mm tal. Pero claro, es que ningún otro partido se atrevía, porque en realidad tú dices eso y las bases de tu partido, ¿qué van a decir? Eh, Me vas a dejar sin trabajo, hijo de puta. Perdón.
1: Al final lo que, crean, no puede. lo que crean, y por eso es lo que cada vez va... O sea, si no se pone un cinturón, que aproche un poco la cintura del Estado, eh, digamos que lo que se crea son redes clientelares, redes clientelares, que lo que van a hacer es que cada vez más gente eh, participe en la política con un papel que puede ser totalmente legítimo, pero que no sea eh, importante o dedicado exclusivamente a ello. Porque es como un favor de, oye, si yo llego hasta este ayuntamiento, te pongo a ti como consejero de no sé qué, o creamos un nuevo ministerio, o creamos lo que sea. Entonces, al final vas, vas acumulando gente, vas acumulando gente, y, y el sistema es sostenible.
0: ¿Cuántos ministerios hay ahora? ¿Solo porque quisieron di, diluir el poder de Podemos? Uh-huh. Eh, la, yo, yo, para empezar, no sabía ni que eso se podía hacer. O sea, yo no sabía que podías crear ministerios así como... ¡Hala! ¡Otro ministerio! Y, venga, tres vicepresidencias. Y, venga, otro Yeah. Pensé sí. que, a ver, es que al final, ¿quién se ha leído la Constitución?
2: Uh-huh.
0: Yeah. No sé, o sea, en el colegio por lo menos yo creo, deberían, tanta gente que está, Constitución, Constitución, la Constitución, no creo que se la hayan leído. Yo uh-huh. no la he leído y, y, y la de Estados Unidos tampoco. Son como unas normas ahí que, que tienen desde hace la de Dios. Son los, axiomas las que que, nos son los axiomas del Estado. Tío. Sí, pero luego en realidad hacen un poco lo que les sale en los cojones. Sí. La separación de poderes o uh-huh. la vivienda digna está muy bien ponerlos. Sin embargo, en Estados Unidos sí que se la toman más a pecho. Pero tú te, o sea, te tomaría, por ejemplo, la de Estados Unidos, que es la más antigua del mundo, que en, en vigor. ¿te regirías por, por cómo escribieron unos notas hace 250 años? O sea, solo conceptualmente, ¿eh? no lo que esté ahí escrito, pero que los valores que tenía esa gente no tienen nada que ver con los de ahora. O sea, podías tener esclavos, podías matar a alguien y daba igual. Eh, o sea, no tiene nada que ver la cultura de aquella con la de ahora.
1: Sí, o sea, al final... Eh, es una pregunta complicada pero pero yo creo que que si digamos, si tú con, con, con tu uso de la libertad no coaccionas eh, involuntariamente a otra persona a priori no debería haber ningún problema o sea, si tú con tu uso, con tu desempeño de tu papel de vida y que tu proyecto de vida no interfieres en ningún, de manera involuntaria, o sea, de manera que la otra persona no quiera, eh, en el proyecto de vida de cualquier otra persona, a priori no debería haber ningún problema, ¿no? O sea, por cualquier que sea la ley. Es decir, si hay una ley, esto es un poco hardcore, pero si hay una ley que, que tú dices, eh, si alguien, por ejemplo, eh, voluntariamente, quiere ser quiere ser tu trabajador de manera gratuita o quieres tú trabajar de manera gratuita para otra persona, no debería haber ninguna ley que te lo impidiese, si, si eres tú voluntariamente. Ese
0: es el argumento con, con drogas o, o también incluso aborto. Uh-huh. Cuando el aborto no era legal era, ¿qué más te da lo que haga yo?
1: Dep- no, pero el aborto es donde pones el donde pones el, el, la, la entidad... No, de no, digo, el
0: argumento que usaban las tías de aquella era como, ¿qué más te da lo que haga con mi cuerpo? Eh, no, es, no es tuyo. Uh-huh. No el concepto de aborto en sí o de si eso es una persona o no. Uh-huh. Pero con las drogas es algo igual. los pro-legalizaciones, ¿qué más te da que, que yo tome lo que tome? A ti, a ti te la debería de pelar, no te estoy haciendo nada, uh-huh. no molesta. Pero, pero bueno, la gente, como lo del el libro ese que me comentabas de que Muchas veces tus razonamientos eh, van al revés. Tú ya tienes una idea preconcebida y tú empiezas a justificar esos argumentos a partir de la idea, y esa idea probablemente ya te la han
1: inculcado desde pequeño. Sí, 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 sí. O sea, al final es. Sí, es lo que estaba diciendo. Tienes unos. Tú tienes un juicio, un juicio que es, puede ser incoherente, o sea, incoherente, puede ser innato, o puede ser eh, que hayas hecho con tu cerebro de manera muy rápida, y luego creas utilizas el poder de tu cerebro para tratar de crear un razonamiento que justifique ese juicio, pero no lo utilizas de manera al revés. No utilizas razonas y creas el juicio porque es ineficiente. O sea, al final no, tu cerebro no puede estar al 100% todo el rato porque no, no te da.
0: O sea, no son, claro, no son...
1: Razonando Exacto. para llegar a cualquier conclusión. Exacto. O sea, al final eh, puedes tratar de usarlo en mayor o menor medida, pero, pero es inviable que lo seas para todo. Y sí, el libro es la mente de los justos y
0: está muy top. Eso... Me está recordando en a, a los Simpson cuando el señor Vance está ketchup, 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 ketchup. En plan de, si sí, todas las decisiones que hagamos nos las tomamos en plan de, pero bueno, voy a, voy a mirar cuánto tienes todo azúcar y esto y tal, igual, entonces
1: nunca sales del súper, de <ríe> acabar la compra. Sí, sí. Y, y al final, posteriormente, pues, las decisiones que tomes ese día las van a tomar peor, porque el cerebro va a estar más cansado, básicamente. O sea, tu, tu cerebro no es, no es capaz de aguantar ese trajín de, de toma de decisiones tan constante durante tanto tiempo seguido ah, ya. Sí, sí. pero ¿esto cómo lo cómo lo, estu- cómo lo demostró? o sea, ¿cómo lo estudió? porque el tío empezó uf, el, el, o sea, el, el, el autor eh, se fue a él tenía una matriz él, él empieza llamando lo que es la matriz moral ¿no? que la matriz moral son como el conjunto de valores que tú consideras importantes, básicamente. Entonces, los valores son, eh, yo qué sé, cuidado, por ejemplo, el valor de cuidado o daño, ¿no? Es un valor, un eje. Eh, sí, luego sí. tienes el cuidado de la eh, santidad. Luego tienes el valor... Eh, perdón, tienes el, el eje de la santidad, tienes el eje de la lealtad y tienes el eje de la comunidad. Ponte, por ejemplo. Tienes esos cuatro ejes, ¿no? Yo no me acuerdo del, del, del resto. Entonces, eh, él tenía como... El se- eh, previamente, él no había identificado su matriz moral. Entonces, él pensaba que era un, un, un votante de izquierdas de toda la vida, que consideraba que las empresas, pues, eh, había que subir los impuestos, que había que dar eh, eh, una vivienda para todo el mundo y tal. Y eso centrado en una cultura individualista, ¿no? Que es la, el tío americano. Entonces, una cultura como, como la estad- estadounidense. Entonces, él se fue a estudiar a la moralidad, ¿no? a, a la India, que es una cultura que la matriz moral es totalmente distinta porque la cultura ya es colectiva, colectiva. como China. Exacto, entonces allí, por ejemplo, él veía, por ejemplo, eh, que las mujeres eh, no, no tenían el, los mismos derechos, digamos, eh, que lo, o estaban muy supeditadas a lo que decía el hombre de la, de la familia. Entonces él lo veía muy mal, eso, porque él tenía la matriz de, en Estados Unidos de una mujer es tan válida como un hombre. Y, y, en, y en la India o en otros países que son más colectivos pues no eh, pasaba totalmente lo... o por ejemplo consideraban que el cuerpo era era un mucho más eh, era como un santuario correspondiente en Estados Unidos ¿no? por ejemplo no puedes eh, tener relaciones sexuales con, con la primera persona que te apetezca porque hay una religión de por medio y demás entonces ahí se dio cuenta de que diferentes culturas se se, se eh, gestionan o evolucionan en función a una matriz moral Entonces, en en países como la India, la China, pues tienen en en los ejes de, por ejemplo, de comunidad, de lealtad, de santidad, son ejes muy importantes en su moralidad. Y en Estados Unidos, pues igual el cuidado, el, no sé, la libertad, ese tipo de ejes son más importantes que los de la santidad. Y él montó todo ese sistema en función de lo que había visto.
0: Pero... O sea, eso es que ellos tienen esos juicios que les deben de venir ya preconcebidos de cuando eran pequeños. Uh-huh. A partir de ahí crean esos razonamientos, pero ¿cómo demostró eso del juicio al razonamiento que es inverso? Eh,
1: Por ejemplo, él, él decía que cuando, cuando... O sea, él ponía la, la analogía de que era un, un elefante y un jinete no entonces el, el elefante es como o sea tú tienes el, el elefante es como el, el juicio que, que, que como que es, que es una cosa innata que es una cosa que va para donde que no, no tiene control y el jinete es la, la, la parte racional de ese sistema y que es el que dirige el elefante no entonces eh, cuando tú discutes con una persona cuando se discute con una persona de tema político por ejemplo eh, es muy fácil Eh, Él él comprobó, haciendo estudios con con grupos de control, él él, él encontró que era mucho más fácil eh, cambiar la opinión de unas personas, de un grupo de control, si atendía a a intentar cambiar la orientación del elefante, es decir, del, del juicio, y no enfrentar el razonamiento. Es decir, si él, no sé cómo lo hacía, pero él... Si él afrent, afrontaba el juicio previo que se hacía, por ejemplo, eh, no sé ¿qué, qué juicio se puede tener en la sociedad, eh, la, los hombres, por ejemplo, o hace 50 años. Los no impuestos. Sea, los, o los hombres viven menos tiempo porque, la, porque los hombres van a la guerra y las mujeres se quedan en casa. ¿no? Hace 50 años la Segunda Guerra Mundial. entonces esa había, Eso era un juicio y tú podías razonarlo por, o sea, tienes ese juicio y tú lo razonas porque los hombres van a la guerra. Entonces, Para alguien que era eh, antiguerra, por ejemplo, que opinaba todo lo contrario, pues era mucho más fácil atacar el el juicio, decirle, oye, es que igual no hay tantos hombres que van a la guerra, la la muerte en los hombres eh, no es tan alta como en las mujeres, es más fácil atacar esa base que no atacar el razonamiento. Entonces, lo empezamos por ahí. Mm.
0: Vale, sí. O sea, no ir al, al argumento que te está montando el otro, sino al, a la base de ese argumento. Sí, como no Puede switch. ser, en el caso de alguien de izquierda, que es más compasivo, por llamarlo alguna... o más empático, uh-huh. por, que por otra gente que es más de... No, no, cada uno tiene que buscarse lo suyo y trabajar, y yo me lo he trabajado, y que eso es un poco la... la... Una de las bases de diferencias entre conservadores y o sea,
1: demócratas o derecha-izquierda, lo como lo quieras llamar. Por ejemplo, él decía que, que, la, que la gente de izquierdas pues tenía una matriz moral que estaba basada en el cuidado, entonces que querían que todo, y en el cuidado y en la equidad, es decir, que todo el mundo fuera igual y que todo el mundo eh, pues, tuviese un, un mínimo para, para vivir. O sea, que tú tenías, por ejemplo, sentías mucha empatía del caso de que alguien no tuviese una casa o alguien que no pudiese realizar su proyecto de vida. Sin embargo, la gente de derecha tenía una matriz moral que estaba basada, por ejemplo, en la lealtad, por ejemplo, a la, la, Y generalmente es así, la verdad. La, la gente de, de derecha suele tener lealtad a, a un equipo, a una nación, a un mucho sí. más que la gente de izquierdas, porque la gente de izquierda se mueve en una matriz moral diferente. Y eso, y al final del libro, lo que está, lo que está muy bien, eh, porque al final todos tenemos una matriz moral. Eh, lo que está muy bien es que el tío decía que no hay nada, la moralidad no es justa o injusto, o sea, es que tú te estás moviendo en unos ejes totalmente distintos que la otra persona no comparte entonces es muy complicado, a no ser que atiendas cuando discutas a ese elefante a esos juicios, es muy difícil que tú eh, hagas cambiar la opinión de otra persona o que otra persona te lo cambie a ti porque la matriz moral es totalmente distinta una persona de derechas con una de izquierdas a ver, sí
0: eh... Además, yo creo que esto lo hemos vivido todos en en alguna discusión tarde o temprano. Estás muchas veces discutiendo con otra persona y el argumento se hace infinito a veces. Sin embargo, la base tiene mucho más trasfondo. Con lo de los. Con lo de. Lo que decías de los equipos, tío. En esto de Behave hablaban también. En el libro de Behave hablaban también de. De ese aspecto y de cómo a través de... Es que ya no me acuerdo cómo era el estudio, pero a una edad súper temprana uh-huh. podían predecir si ibas a ser de derechas o de izquierdas. Eh, luego daba igual ya muchísimas cosas. Y era por, por la forma en la que compartías o eras menos de compartir o por ese juicio, bases morales que decías tú un poco. Y luego también, otra anécdota que me llamaba mucha atención... De que si tú estás en un partido de fútbol uh-huh. y está, llevas la camiseta del equipo visitante, si te caes o te tropiezas, es muchísimo menos probable que alguien te ayude. Sí. Eh, porque te... Eso habla de... Lo de la lealtad. Sí, y, lo, y los equipos y, y todo eso. Que en realidad es que no tiene ningún punto sentido.
1: Que te, que te caiga mal alguien porque es de, del Barça o tú del Madrid. Uh-huh. Sí, pero tiene que haber, por ejemplo, él, es que no, no lo llegué a, o sea, estoy, bueno, voy a mitad del libro, pero él comentaba que como que al final que los, que hay como una superioridad o se trata siempre de manera, pues habla, está en mucho contacto con antropólogos y demás, y él decía que, que los eh, las comunidades tratan de tener una supervivencia entre grupos, entonces, cuando tú buscas la, supervi- la supervivencia entre grupos, al final es algo distinto. Por ejemplo, cuando hay un ataque a un grupo, imagínate, cuando fue el atentado de las Torres gemelas, pues el sentimiento americano fue se incrementó mucho más porque hubo un ataque como al equipo. Aunque tú no tengas ese sentimiento tan grande, tribalismo. Como, como, hay una, claro, como hay un ataque a tu grupo, que puedes tenerlo dormido porque tengas una matriz moral distinta. Pero como hay un ataque a tu grupo, pues al, al final lo que vas a hacer es que se incremente ese sentimiento de lealtad. Es,
0: es lo que hay, llevan haciendo los populistas desde hace la de Dios. Crean, uh-huh. crean un miedo, porque la, la gente cuando tiene miedo se tiende más a unirse a grupos, uh-huh. porque eso está en nuestro cerebro desde hace la de Dios. Que viene un tigre y toda la tribu se, se tiende, te tienes que juntar porque tienes más probabilidad de, de sobrevivir a eso. Sí. Hitler con los judíos, eh, hay, hay 8.000 casos de estos demagogos. Como... Al final son,
1: son todos los partidos. Eh, eh, por ejemplo, los de Podemos y el PSOE, ahora mismo con las noticias falsas y los bulos. Hace 15, hace 10 años o 8 años cuando salió Podemos, eh, el PP lo utilizaba como que eran unos comunistas y como lo de Venezuela. Entonces al final tratan de, de poner al otro como, como un enemigo en rojo y que es el demonio. Eh, para que para, para tratar de afianzar aún más a sus, a sus votantes.
0: Sí, y esto pasa también en el ejército, de que entre ellos se llaman hermanos
2: uh-huh.
0: o compañeros o... mientras que el resto eh, siempre en las guerras o tal intentan deshumanizarlos y llamarles cualquier tipo de apelativo, pero que bestias, eh, inhumanos, bichos o... Cualquier tipo de esa cosa para... ¿Para qué? Para qué Para para quitar esa empatía y de que ya no es de tu equipo este tío. Este tío está en otro equipo, pero que cuanto menos de tu equipo sea... O sea, un equipo es Estados Unidos. Otro equipo es tu barrio. Otro equipo es tu equipo fútbol. Pero si les quitas ya del equipo ser humano, puedes sentir muchísima menos empatía con ellos y poder matarles con menos... Pesado, o sea, con menos conciencia, con menos daño de conciencia.
1: Claro, yo yo pensé que ibas por ahí, pero en plan, referente a los mismos eh, militares de. O sea, al al mismo ejército, ¿no? Por ejemplo, los ejércitos estadounidenses que se llamaban entre ellos, cuando había una guerra, eh, bestia o o tal, porque cuando hubiese una baja iban a sentirlo mucho menos. Yo pensé que ibas por ahí.
0: Bueno, no, no, entre ellos eh, se tienen que. Que ayudar muchísimo es mucho más de camarada, hermano. O sea, crean como ese lazo, incluso familiar, de son una hasta una familia.
2: Uh-huh. O
0: sea, ¿Por qué lo llamas hermano? Nuestro hermano, ni primo, ni cuñado. Pero todo eso se te va metiendo. De hecho, el entrenamiento militar es mucho más psicológico al final que, que físico. Uh-huh. Tienen, que, tienen que hacerte. A ver, también esto es por lo que he leído, evidentemente nadie ha hecho la milia aquí, pero se supone que van por ahí los tiros, te cortan, el, te rapan el pelo, te, te intentan hacer como otra persona, otra personalidad que esté mucho más enfocada a, a conseguir poder matar a la persona y para, y para hacerlo llevan, esto lleva toda la, la puta historia, o sea, por mucho que nos sintamos muy avanzados y todo lo que tú quieras ahora, nunca ha dejado de haber guerras. Nunca el ser humano ha dejado de matar a otro ser humano por las razones que sean. Y con toda esta movida del coronavirus y la crisis que se pueda venir, probablemente empieza a haber unas cuantas. No, pero bueno, con esto ya llevamos la de Dios y había que ir, había que irse a cenar. Que empieza a anochecer. Y y bueno, como siempre, un un placer hablar contigo. Se ha cortado unas cuantas veces, pero, pero ha estado guay.
2: El placer es mío.